0: dann bist du hier genau richtig. Der Go4Gold-Podcast von und mit Mentalcoach und Deutschlands renommiertester Motivationstrainerin Antje Heimsöth.
1: Angenommen, deine Kinder kommen morgen Abend nach Hause und fragen dich, hey, Mama, Papa, ich muss einen Aufsatz schreiben über Glück. Was ist denn ein Glück? Was antworten Sie Ihrem Kind? Ich denke oft durch die Tatsache, wie wir denken, wie wir über uns selbst und andere Menschen über Situationen und Ereignisse denken, macht uns unglücklich und unzufrieden und nicht das Leben selbst ist Grund, um unglücklich zu sein. Wir lassen die kleinen, mittleren, großen Glücksmomente an uns vorbeiziehen ohne diese wirklich wahrzunehmen. Heute soll es in dem Podcast um ein paar Ideen darum gehen, was kann ich tun, um wieder glücklich zu sein oder glücklicher zu sein, als ich es im Moment wahrnehme. Tipp 1, hör auf dich mit Menschen, die dir nicht gut tun, zu umgeben, vor allem in deiner Freizeit. Im Beruf Kannst du es nicht ändern, du kannst andere Menschen nicht ändern, das versuchen zwar viele Menschen und gerade die Ehe ist so eine Institution, wo es beide ausgiebig üben, doch das funktioniert eben nicht. Um dir darüber Klarheit zu verschaffen, zeichne auf dem DIN A4-Blatt in der Mitte einen Kreis mit deinem Namen oder mit Ich und dann. Schreibe alle Beziehungen auf, die in deinem Leben eine gewisse Bedeutung haben und die Dicke der Striche zwischen dem Ich und den einzelnen Namen stellt die Bedeutung der Beziehung für dich dar. Und dann in dem nächsten Schritt schreibst du neben jedem Strich aus dem Bauch raus dazu, ob die Beziehung Minus Minus ist und das Minus Minus ist selbsterklärend. Minus, 0 für neutral, Plus oder Plus, Plus. Bei den beruflichen Beziehungen würde ich mal überlegen, wie kann ich ein, ein Minus, Minus zu einem Minus machen, denn an einer Beziehung sind immer zwei beteiligt und wie gesagt, wir können uns die Kollegen nur insofern aussuchen, dass wir selber gehen, aber wir können Menschen nicht verändern. Manchmal müssen einfach nur Missverständnisse aus der Welt geschafft werden oder wir dürfen damit aufhören, ständig in den Rückspiegel zu schauen und Menschen etwas nachzutragen, was sie in der Vergangenheit einmal getan haben. Es geht darum, zu vergeben und zu verzeihen. Hier hilft der Satz, den ich innerlich ausspreche und mir dabei die Person mental in meinem Kopf vorstelle. Ich bitte dich um Verzeihung für all das, was ich dir angetan habe, und ich verzeihe dir all das, was du mir angetan hast. Im privaten Umfeld schau jetzt nochmal auf das aufgemalte Netzwerk deine Beziehungen und prüfe, welche Beziehungen so negativ sind, dass Selbstgespräche sie nicht mehr retten können und es vielleicht besser ist, sich wirklich in Frieden von jemandem zu verabschieden, tu dies bitte nicht per WhatsApp oder SMS oder E-Mail, sondern schau der Person in die Augen und verabschiede dich. Fasse zusammen, was du aus der gemeinsamen Zeit mitnimmst und dann lasse den anderen Menschen ziehen. Tipp 2. Fokussiere dich auf die Lösungen statt auf die Probleme. Angenommen, du schwimmst im Meer, hinter dir taucht die Haiflosse auf, vor dir liegt ein wunderschöner weißer Sandstrand. Wo schaust du hin, um eventuell noch deine Gesundheit, dein Leben zu retten? Genau, zum Strand. Aber die meisten Menschen schauen ständig zum Hai oder schauen in den schon erwähnten Rückspiegel. Nur was passiert, wenn du ständig beim Autofahren in den Rückspiegel schauen würdest? Genau, ein Unfall nach dem anderen. Im Coaching fordere ich meine Klienten gerne dazu auf, ihr Thema, ihr Anliegen, sprich ihr Problem, in fünf Sätzen zu formulieren, denn meist ist alles weiteren Informationen nur unwichtig, laberababer. Und dann wende ich mich wieder der Lösungsfindung zu. Hier hilft dir vielleicht auch die Vorgehensweise dass du als erstes eine kurze Ist-Analyse machst, im nächsten Schritt dir aufschreibst das Ziel, was möchtest du denn stattdessen erreichen und erleben und dann überlegst du dir mögliche hypothetische Hindernisse oder Hindernisse, die eben schon da sind und in dem vierten Schritt überlegst du dir dann, was brauchst du innerlich und äußerlich, um dein Ziel zu erreichen, deine Lösungen und mit den Hindernissen, die da sind oder möglicherweise auftauchen könnten, besser umzugehen. Tipp 3, achte auf deinen inneren Dialog. Mach doch mal folgendes Experiment. Wenn du dich mit einer schwierigen Sachlage beschäftigst, ich nehme jetzt mal ein Beispiel aus dem Sport, du gehst auf die Driving Ranch, übst deine langen oder kurzen Schläge, dann starte dich doch mal mit dem Aufnahmegerät aus und zeichne all deine inneren Gespräche auf. Sprich sie einfach mal laut aus und dann nach dem Golfspielen hörst du dir nochmal in Ruhe deine inneren Selbstgespräche an und analysierst, was davon bringt dich weiter, was davon hat dir geholfen, dich unterstützt und was möchtest du in Zukunft unterlassen, weglassen. Hier ist auch die Haltung, wenn du mit deinem besten Freund so umgehen würdest, wie du gerade innerlich da mit dir selbst umgehst, hättest du dann noch Freunde oder würdest du dich selbst mögen, wenn du dir auf der Straße begegnest und würdest dich ebenso reden hören. Tipp 4 handelt sich um das Thema Bedürfnisse und Werte. Nimm dir jetzt mal einen Zettel und schreib mal die zehn wichtigsten Menschen in deinem Leben auf können auch schon verstorben sein. Und dann, schau mal, stehst du selbst drauf? Da müssen dann in meinen Vorträgen immer viele Menschen lachen, weil sie sich selbst nämlich vergessen haben. Aber wer ist der wichtigste Mensch in unserem Leben? Genau, wir selbst. Denn wenn es uns gut geht, dann können wir Ressourcenpersonen sein für Kinder, Partner, Freunde, Freunde. Kollegen, Kunden, Lieferanten. Dazu gehört, dass du dir mal selbst äh, aufschreibst und dir bewusst machst, was ist dir wirklich wichtig im Leben? Was sind deine Bedürfnisse? Und diese dann eben nicht immer zurückzustellen zugunsten von Kindern, Partnern oder ich sag's mal ganz anderes Thema, Ängsten. Angst, dass wenn du jetzt mal dein Bedürfnis in den Vordergrund bringst, dass dich dann andere nicht mehr mögen, weil du dann zu etwas anderes Nein sagen müsstest. Setz dich auch mal zusammen mit deinem Partner und frag ihn mal nach seinen Bedürfnissen beziehungsweise nach der Partnerin und frag sie nach ihren Bedürfnissen. Kannst du ja vorher mal Probehalber eine Liste schreiben, was du glaubst, dass er oder sie für Bedürfnisse haben und dann mal dein Bild mit, dem, mit der Realität abgleichen. Und dann unterhaltet ihr euch mal, wie ihr das in Zukunft handhaben wollt, wie ihr euch gegenseitig unterstützen wollt, dass jeder zu seinen Bedürfnissen kommt. Tipp 5: Sei der, der du bist. Beziehungsweise Sei du, die du bist. Ich arbeite ja ganz viel mit Vorbildern in meinen Coachings, auch für mich selbst. Ich schaue mir auch immer wieder Menschen an, suche mit ihnen das Gespräch, von denen ich etwas lernen kann, von denen die schon ganz viel erreicht haben. Die Gefahr ist an der Stelle immer, dass man dann versucht, da etwas nachzueifern, was gar nicht zu einem passt. Also konkretisiere, die Arbeit mit Vorbildern danach, was genau an Verhaltensweisen, eventuell Denkweisen, Ritualen du für dich und dein Leben übernehmen möchtest und den Rest lasse wieder ziehen. Mir fällt da auch ein Beispiel ein, ich war letztens in der Firma und habe dort ein anderthalbtägiges Teamcoaching gemacht. Die, das Team bestand überwiegend aus Frauen, sonst ist es ja meist andersherum. Und als meine Teilnehmerinnen morgens den Seminarraum betraten, habe ich innerlich schmunzeln müssen. Ich dachte schon, ich bin hier jetzt in einem Seminar für Fotomodels angekommen. Lauter wirklich schöne, gestylte, gepflegte Frauen. Ich habe danach die Chefin darauf angesprochen und habe sie gefragt: Hey, was ist denn deine Idee, dass äh, du in deinem Team lauter schicke, fesche Frauen hast? Sagt sie, hey, eine fängt an und alle anderen eifern dann nach. Nur Achtung, wenn du zum Beispiel nicht der Typ bist, der jeden Morgen sich schminken möchte, der jeden Tag ein Kleid anziehen möchte oder mit Pumps rumlaufen, dann steh zu dir, lass es, geh ungeschminkt in die Arbeit, bleib dir an der Stelle treu und sei authentisch. Tipp 6. Schau in die Gegenwart und nicht in die Vergangenheit. Hier hilft mir eine Übung aus einer Ausbildung mit Bernd Isert, der da eine Grenzarbeit uns gezeigt hat. Leg dir im Raum ein Seil aus oder kleb ein Kreppband auf den Boden, dieser Strich ist die Grenze zwischen der Vergangenheit und deiner Zukunft. Und dann stell dich mal auf die Grenze, schau in die Vergangenheit und prüfe, was es da noch zu klären gibt, bevor du dann dich umdrehst, in die Gegenwart schaust und gezielt einen Schritt in, die, in deine Zukunft machst. Gibt es in die Vergangenheit noch etwas, Auszusprechen, mit jemand etwas zu klären, etwas abzugeben, eventuell auch symbolisch etwas zurückzulassen, eine übernommene Verantwortung für einen Menschen, Ärger, Zorn auf einen Partner, der einen verlassen hat oder Chefs sind ja auch manchmal Quelle für Ärger. Prüfe ganz genau, was es da noch zu tun gibt und wenn du das Gefühl hast, ja, es ist alles passiert, dann dreh dich um, schau in deine Gegenwart, spür nochmal nach innen rein und wenn es sich gut anfühlt, dann mach bewusst einen Schritt in deine Zukunft. Dazu gehört auch, dass du nicht mehr nachtragend bist. Wir haben ja alle so eine Tendenz, dass wir in Streitgesprächen alte Kamellen wieder auspacken und unserem Streitpartner sagen, ach, vor zwei Jahren, da hast du XYZ getan. Nur was interessieren Dinge, die vor langer Zeit passiert sind? Jedem von uns sind schon Dinge passiert, die wir anschließend bereut haben. Da muss ich mich gerade an eine Begebenheit in meinem Leben erinnern. Ich äh, war in einer Beziehung. Wir fahren gemeinsam zum Flughafen. Er wollte nochmal in die Stadt München reinfahren, um seine Tochter abzuholen, die dann das Auto vom Flughafen mitnehmen sollte zurück in die Stadt. Wir kamen von Rosenheim und ähm, es hätte bedeutet, dass wir den Frankfurter Ring in die Stadtmitte Hätten nehmen müssen. Mir war aber wichtig, dass wir auf jeden Fall pünktlich sind, denn auf mich wartete ein Vortrag, ein Auftrag in Nepal. Der Flug war teuer und ich wollte definitiv keinen Stau riskieren und kein zu spät kommen, sodass ich ihm gesagt habe, ich fahre auf keinen Fall mit in die Innenstadt, setze mich ab am nächsten S-Bahnhof. Ich fahre dann schon mal mit der S-Bahn voraus. Ja, das, daraufhin hat er dann. Geschmollt, hat äh, mit anderen telefoniert und irgendwann brachte es dann aus ihm raus, du bist wie meine Ex. Du weißt immer alles besser. Nee, nee, an der Stelle, ich bin nicht seine Ex. Es mag sein, dass ich in diesem einen Punkt ähnlich denke und handle wie seine Ex, aber ich bin Antje und sonst niemand anders. Tipp 8, Umgang mit Fehlern und Niederlagen, wie vorhin schon gesagt, ich beschäftige mich mit vielen erfolgreichen Menschen und niemand konnte mir bisher erzählen, dass sein Weg zum Erfolg ein direkter Weg war, sondern das Leben ist ein Auf und Nieder immer wieder. Und wo lernen wir am meisten? Genau in den Tälern des Lebens. Ja, natürlich können wir auch auf den Gipfeln was lernen, aber wirklich lernen tun wir in den Tälern des Lebens. Analysiere genau, wenn du im Sumpf steckst, was genau ist passiert, wie kam es zum Fehler, aber auch, was ist in der Situation gut gelaufen, von was möchtest du mehr tun in Zukunft. Also analysiere nicht nur nach dem Minus, sondern auch nach dem Plus. Und wenn du das analysiert hast für dich, formuliere sozusagen Trainingsaufgaben für ab sofort und wo und wie du ja, dir die nötigen Informationen holst oder das, was du noch zu lernen hast, wie du das lernen kannst, mit wem oder mit welcher Hilfe und Unterstützung. Und dann hake das Ganze ab. Das kann sein durch einen Spaziergang, durch Musik, durch ähm, ja, den... Boxsack malträtieren durch Weinen. Und dann heißt es aufstehen, Krone richten, weitergehen. Tipp 9, Umgang mit Geld. Ja, meine Haltung ist hier, Geld beruhigt, macht aber nicht glücklich. Viele Menschen investieren sehr viel in den Bau eines Eigenheims, haben ja hohe finanzielle Verpflichtungen für materielle Dinge. Und ich weiß immer nicht, ob es genau das ist, was dann den Mensch wirklich glücklich macht. Ich habe in meinem beruflichen Umfeld Führungskräfte kennengelernt, die das Geld, das sie verdient haben während ihrer ganzen Laufbahn, gar nicht mehr ausgeben können, außer sie verzocken es buchstäblich, haben nicht mal Kinder, haben auch keine Beziehung mehr, weil die bei der beruflichen Karriere dann auch ja gescheitert ist. Und ich habe dann schon mal auch den einen oder anderen gefragt, hey, was, was machst du mit all deinem Geld, wenn du, wenn du stirbst? Wer, wer bekommt all das Geld? Vaterstaat freut sich oder gönn dir doch etwas für das, was du dein Leben lang geleistet hast. Ich für mich, ich lebe ja nicht, um zu arbeiten, sondern ich arbeite, um zu leben. Und ähm, in meinem Umfeld gibt es gerade jemand der sich dann auch materielle Dinge kauft, der kauft sich eine Uhr oder ein Auto. Ja, aber macht das dann wirklich glücklich? Glücklich macht doch an der Stelle Beziehungen, Nähe, Berührung, Austausch. Tipp 10: Andere sind nicht für dein Glück verantwortlich. Es gibt da dann immer mal wieder so Sätze: Ich bin unglücklich, weil du. Nein. Das ist Opferrolle, das ist eine Schuldzuweisung. Wir sind für unser Glück selbst verantwortlich. Daher werdet dir darüber klar, was dich wirklich glücklich macht. Und dann nimm dein Leben proaktiv in die Hand und sorg für diese Glücksmomente. Da Thema Beziehung gesprochen an der Stelle. Viele, ich erlebe es bei vielen äh, Männern, dass sie von einer Beziehung in die nächste springen es nicht aushalten, mal für eine Zeit alleine zu sein, allein zu bleiben. Und ähm, ja, meistens scheitern dann diese Beziehungen. Schade, denn ich glaube, eine Voraussetzung für Glück ist, dass man eben auch allein sein kann, dass man auch ab und an mal Langeweile aushalten kann und nicht nach dem Motto lebt, nur wenn ich in Beziehung bin, dann bin ich glücklich. Tipp 11, gehe Risiken ein. Wenn mir Menschen erzählen, dass sie noch nie gescheitert sind, dann antworte ich manchmal frech, hm, dann hast du noch nicht genug probiert. Kennst du das Buch von Bonnie Ware? Sie hat sich äh, damit beschäftigt, was die Menschen bedauern, wenn sie im Sterbebett liegen und eine Sache ist eben der Punkt, bestimmte Dinge nicht getan zu haben. Daher mach es nicht so, wie viele andere Menschen, die unter der Woche fürs Wochenende leben, die von Woche zu Woche auf den Urlaub hin leben, ihr Leben lang auf die Rente warten, sondern leb jetzt. Ich habe in den letzten Wochen drei Menschen beerdigt in meinem Alter. Du weißt nie, wie lang dein Leben dauert. Daher die Dinge, die du tun willst, pack's an. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, bei welcher Nummer wir stehen geblieben sind. Also nächster Tipp, Schluss mit dem Konkurrenzdenken. Vergleich dich nicht, bleib mit deiner Aufmerksamkeit bei dir, denn jeder geht im Leben die Schritte in seinem Tempo. Der eine macht einen großen Schritt nach vorne und zwei kleine, der nächste macht zwei kleine und einen großen Schritt. konzentriere dich viel mehr auf deine Stärken, Talente und positiven Eigen Schafften, analysiere immer wieder deine Fortschritte, prüfe jeden Tag aufs Neue, ob du deinem Ziel einen wenigstens kleinen Schritt näher gekommen bist. Und vielleicht hilft dir ja auch die Übung, die 4L-Übung, Lieben, Lernen, Lachen, Leisten. Ich frage mich am Ende des Tages, habe ich heute schon gelacht? Und wenn nicht, dann... Höre ich mir einen, einen witzigen YouTube-Film an oder gucke in ein Witzebuch. Habe ich heute schon geliebt? Wenn nicht, dann nehme ich meinen Partner oder mich selbst ganz lieb in den Arm. Habe ich heute schon was geleistet? Wenn nicht, dann erledige ich noch ein paar E-Mails und habe ich heute schon gelernt. Wenn nicht, dann nehme ich mir noch ein gutes Fachbuch und lese noch ein paar Seiten. Also die vier L's. Lieben, Lachen, Leisten, Lernen. Im nächsten Tipp geht es um das Thema Neid. Dazu werde ich dann noch mal meinen eigenen Podcast aufsprechen. Ja, ich glaube, es ist menschlich, neidisch zu sein. Nur wichtig ist eben nicht im Neid festzustecken. Neid kann ja auch ein Ansporn sein, aber dazu mehr in einem anderen Podcast. Dann nächster Tipp, Schluss mit Selbstmitleid. Selbstmitleid kostet nur unendlich viel Energie. Nächster Tipp, Schluss mit Nachtragend sein, habe ich schon was zugesagt. Hör auf, Menschen, Dinge, die sie mal getan oder gesagt haben, nachzutragen. Komme mit der Vergangenheit in Frieden. Ah, der nächste Tipp hat mit dem zu tun, was gerade bei den, im Vorfeld der Wahlen läuft, was ich so in den Social Medias lese und wie Menschen politisieren. Lass dich da nicht auf das Niveau ziehen, auf das sich da manche Menschen begeben. Trenne Sache von der Person. In der Sache kann man jederzeit über Themen wie Flüchtlingspolitik, Weltpolitik und so weiter diskutieren. Aber zum Beispiel Menschen wie unsere Kanzlerin das Gefängnis zu wünschen oder ihren Tod, das ist ein Niveau auf dass ich mich dann nicht mehr begebe oder herunterlasse. Ich habe auch für mich entschieden, auf Facebook all die, die AfD-Anhänger oder gar Mitglieder der AfD sind, zu löschen. Das heißt ja nicht, dass ich nichts mehr über die, die Partei und deren Meinungen mitbekomme. Es wird schon genug berichtet im Radio und im Fernsehen, aber... Auf Facebook darf ich dann doch für mich selbst entscheiden, mit wem ich mich da austauschen möchte. Dann nächster Tipp, hör auf, dich ständig zu rechtfertigen. Ja, wir haben immer wieder Kritiker um uns herum. Wenn du zum Beispiel Nein sagst, dann musst du dich dafür nicht rechtfertigen, sondern sag, wie es ist, nachdem du es gut innerlich abgewägt hast und geh deinen Weg. Der nächste Tipp geht um das ganze Thema Auszeiten. Es reicht nicht, dass wir uns regenerieren und erholen am Wochenende oder im Urlaub. Und ansonsten ja, 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Angeblich nimmt ja jeder zweite Deutsche sein Handy mit ins Bett, nur... Das heißt nicht umsonst Schlafzimmer. Das Schlafzimmer ist zum Schlafen da und nicht zum Arbeiten. Daher lass das iPad und das Handy im Flur in einem Korb liegen oder auf deinem Schreibtisch im Büro. Sorge für mehrere Momente im Laufe des Tages, wo du dich für eine oder drei, fünf Minuten rausnimmst und zum Beispiel. Bauchatmung machst oder das, die, das Herz atmen, dann fokussierst du dich auf dein Herz in der Mitte deiner Brust und atmest dort ein und aus und zählst bei jedem Atemzug von etwa von ja bis fünf oder sechs. Du kannst dann das Thema Atmung verbinden mit Ruhebildern, mit einem Ort, wo du in der Vergangenheit schon zur Ruhe gekommen bist. Denke immer dran bei dem Thema Visualisierung, das können konstruierte Bilder oder wirklich erlebte, erinnerte Bilder sein. Die Wirkung ist erstmal dieselbe. Oder verbinde die Atmung mit einem Gefühl von Dankbarkeit. Denk an deine Dankbarkeitsliste, dein Dankbarkeitstagebuch, was da alles drin steht. Oder übe dich in Wertschätzung für Menschen aus deinem Umfeld oder dir selbst gegenüber. Und ähm, mach mal das Fenster auf, lass frische Luft rein, beweg dich für einen Moment, nimm nicht den Lift, sondern die Treppe, zieh mittags eine Jacke an und geh raus, weg vom Schreibtisch. Auf jeden Fall, achte darauf auf deine Entspannungsmomente Tag für Tag. Nächster Tipp, achte auf die kleinen Dinge. Ich war jetzt äh, die letzten zwei Tage in Narosa, habe dort einen Vortrag gehalten. Der Veranstalter hat sich sehr großzügig gezeigt. Ich hatte ein Zimmer im Juken Grand Hotel. Das ist schon mehr ein Sechs-Sterne-Hotel als ein Fünf-Sterne-Hotel. Und das Hotel hat mir dann auch noch die Junior Suite mit 55 Quadratmeter zur Verfügung gestellt. Alles keine Selbstverständlichkeiten. Es waren dann aber auch so kleine Dinge, wie dass ich zum Bahnhof gebracht wurde und als mir der Koffer gereicht wurde, bekam ich noch eine kleine Tüte mit einem frischen, grünen, knackigen Apfel und eine Flasche Wasser. Also eine schöne Aufmerksamkeit. Natürlich sind so Aufmerksamkeiten auch wie eine Praline abends auf dem Bett, bevor man ins Bett geht. Meine Sachen waren jeden Tag zusammengelegt. Oder ich bin dann morgens zum Schwimmen gegangen, gab es an der Tür zum Schwimmbad einen Espresso und ein Hörnchen, wenn man wollte. Also all das sind Kleinigkeiten, die nicht selbstverständlich sind. Daher achte mal auf die Kleinigkeiten und gib den Menschen, die dir da gerade mit einer Kleinigkeit eine Freude bereitet haben, einen ein Danke. Dann hör auf, alles perfekt machen zu wollen. Gerade Frauen unterliegen gerne dem Perfektionismus. Dann hör auf, dir über viele Dinge Sorgen zu machen, auch gesundheitliche Dinge. Wir können auch das eine oder andere buchstäblich herbeireden. reden. Ich hatte mal eine Tante, die hatte eben die Angewohnheit, sich über... Dinge schon vor der Reise Sorgen zu machen. Als ich zum Beispiel nach Nepal gereist bin, wollte ich mir die Reise ausreden, weil das System dort im Moment ähm, unsicher ist. Die Bevölkerung wünscht sich ein Grundgesetz und ähm, ja, das wird schon seit vielen Jahren immer wieder aufs nächste Jahr vertagt. Genauso ich hatte angedacht, über Weihnachten eine Kreuzfahrt auf den Kanaren zu machen und schon sagte mir jemand, ah, aber da ist dann das Wetter immer so schlecht und die See so rau. Ja, klar, ich kann für alle Punkte, die ich mir überlege, immer auch etwas finden, was dagegen spricht. Ähnliches Thema ist, äh, schluss, dich immer auf das Negative zu fokussieren. Also zum Beispiel reise ich ja sehr viel beruflich. Äh, viele Menschen sagen mir natürlich zu, Recht, das Reisen ist sehr anstrengend. Auf der anderen Seite, gerade jetzt Arosa wieder, ich weiß nicht, wäre ich je in meinem Leben privat nach Arosa gefahren. Für mich ist das jetzt eher so ein Promi-Ort, sehr teuer, oben in den Bergen schlecht zu erreichen, denn ich musste hier einmal sozusagen herumfahren um den, um den Berg um dann von Kur aus die 360 Kurven nach Arosa hochzunehmen. Und dank dieser beruflichen Reise hatte ich jetzt Zeit oder hatte ich ähm, äh, die Möglichkeit, mir einen ersten Eindruck von diesem Wander- und Skiort zu machen, um ja, mir zu überlegen, ob ich dann wiederkommen möchte. Hier an der Stelle, vielleicht hilft dir auch folgende kleine Übungen, Ritual, das ich jeden Morgen mache. Wenn ich äh, meine Verdunklung im Schlafzimmer öffne, dann überlege ich mir jeden Tag neu, worauf ich mich freue. Ich fasse das in Worte zusammen, spreche das aus. Und das können ganz unterschiedliche Dinge sein. Das kann etwas in Zusammenhang mit meinem Beruf sein, mit dem Wetter, mit einer Reise, mit einem Seminar, was auch immer. Aber es lenkt natürlich den Fokus auf positive Energie, auf positive Dinge. Und wenn ich mich auf etwas freue, dann ist die Chance halt auch größer, dass sich das Ganze anders anfühlt, als wenn ich mit einem langen Gesicht aus dem Bett steige. Hm, fällt mir gerade wieder ein, Rosenheimer Bahnhof, morgens um sieben. Ich lade euch mal ein, begleitet mich mal dorthin. Dann hört ihr die Leute maulen und jammern über die Zugfahrt jeden Tag und das langweilige Projekt, den nervigen Chef. Und da würde ich dann eben ganz gern mal reingehen und fragen, hey, Wer zwingt dich denn in München zu arbeiten? Rosheim hat auch wunderbare Arbeitsplätze. Vielleicht nicht das Gehalt, die Karriere oder das Projekt, was du dir vorstellst. Aber dann steh doch zu deiner Entscheidung. Ja, dann ein, ganz, ein Thema, was mir unwahrscheinlich am Herzen liegt, ist das Thema Dankbarkeit. Wir leben hier im Paradies. Überleg mal, wo auf dieser Welt geht es dir besser als hier in Deutschland? Vor allem, wenn du mal berücksichtigst, Krankensystem, Versicherung, Sicherheit und so weiter. Aber wenn man den Menschen oftmals zuhört, dann ja, muss man ganz, bekommt man ganz anderen Eindruck. Ich für mich mache ja jeden Abend das Dankbarkeitstagebuch. Ich überlege mir, wofür bin ich heute dankbar, suche mindestens drei bis fünf Dinge, es passiert mir etwa zweimal im Monat, dass ich es vergesse. Dann hole ich es morgens nach. Aber ansonsten ist mir das mittlerweile so wichtig geworden wie Zähneputzen. Ja, ein bisschen blöder Vergleich. Und wenn du nur für eine kleine Übung fünf Minuten am Tag Zeit hättest und die hast du, dann mach die Übung der Dankbarkeit. Denn deine Brille aufs Leben wird sich verändern. Am Anfang empfehle ich, nimm dir ein Buch. Such dir ein nettes Büchlein, leg dir sozusagen einen Grundstock an Dingen an, für die du dankbar bist, damit du dann für die schlechten Tage dein Büchlein hast, wo du reinschauen kannst und dich erinnern kannst. Ja, wenn das eine oder andere für dich dabei war, dann freue ich mich auf eine Rückmeldung unter den dazugehörenden Blogartikel oder auch per E-Mail oder die Social Medias jetzt. Viel Spaß, genießt dein Leben.
0: Wenn ihr mehr wissen wollt, dann geht auf www.heimsöd-academy.com bzw. wwwantier heimsödcom